0: Daniel, capítulo 5. Todos encontraram? Olhe um pouquinho para cá, se você já encontrou. Deus já tem falado conosco. Através dos cânticos, dos louvores. E Deus vai continuar falando conosco. É importante que cada um de nós não fique assim, distraído para que aquilo que Deus tem na sequência falar com você falar conosco porque nenhuma palavra ela é pregada simplesmente para que se tenha conhecimento, mas para que haja uma revelação para mim, para você, para cada um de nós então é importante que isso a gente não perca amém? diz assim o rei capítulo 5, versículo 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos mil. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém para que neles bebessem o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo, da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles. O rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas, beberam vinho e deram louvores, olha só, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem escreviam de frente ao candeeiro na caiadura da parede do Palácio Real. E o rei viu aqueles dedos que estavam escrevendo. Então mudou-se o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. A junta dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Meu irmão... Quando eu leio esse texto aqui, eu só posso menear a cabeça. Só posso menear a cabeça. Como pode, como pode alguém com autoridade ou sem autoridade, sendo o rei, sendo um corregente, como era no caso o Belsazar, ser o imperador, tocar nas coisas sagradas do Senhor fala assim, pastor fala mesmo, pastor eu sou sagrado ao senhor eu sou sagrado e consagrado ao senhor mas antes eu vou abrir um parênteses aqui, antes de continuar para que a igreja se situe onde nós estamos nessa leitura, o que aconteceu o povo de Judá pela sua incredulidade, pela sua pelo seu desprezo às coisas do Senhor, ele teve algo sentenciado por Deus que ele seria judá seria deportado, seria levado cativo para a Babilônia, os caldeus. E nessa época que isso aconteceu em Judá, o rei era o, era o rei Jeoaquim, um péssimo rei como sendo uma pessoa que sabia e conhecia as coisas de Deus. E o Senhor falou através do profeta Jeremias para ele algumas palavras que diziam assim, ó oh, rei, Deus sabe os teus pensamentos e, os, e o teu coração. Sabe que os teus pensamentos e o teu coração estão voltados para os teus interesses. Estão voltados para a idolatria. Estão voltados para que haja criminalidade e o derramar do sangue de inocentes. Você tem promovido a corrupção. Você tem promovido a incredulidade e a idolatria. E essa palavra que Deus deu como representante o rei de Judá. O mesmo profeta Jeremias 25:1, ele diz que o cativo, o cativeiro seria de 70 anos. Irmãos, é bastante tempo. É muito tempo. E o que aconteceu? nessa época, um pouquinho antes do, da primeira invasão dos caldeus, para ajudar, nós temos o livro de Abacuque, que é importante que nós salientemos aqui, porque o profeta Abacuque, ele não era um profeta de levar recados para o povo ou para reis, ele era um profeta, e o livro consta tudo isso, que ele era um profeta, que ele mantinha um diálogo com Deus, não era um monólogo, era um diálogo. E ele viu as coisas que esse rei Joaquim estava fazendo, e ele viu que as injustiças que o próprio povo de Deus estava cometendo contra o próprio povo de Deus... E Deus revelou para ele nesse diálogo que eu que o povo de Judá seria levado cativo para a Babilônia. Quando ele viu Deus falando através de uma escritura, ou através de uma revelação, ele ficou, Abacuque, alarmado, decepcionado. Como pode Deus usar um povo? mil vezes cruel do que existia na época, como poderia usar um homem, Nabucodonosor, tão violento, um povo tão violento, que não só levava cativo, mas como ele praticava atrocidades, matanças, pelo bel prazer. Mas tudo que Deus faz tem um propósito, meu irmão. Tudo que Deus faz tem um propósito. Nós não temos o pensamento de Deus e nem temos a maneira de resolver as coisas como Deus tem a maneira de resolver as coisas, por isso Ele diz, os meus pensamentos estão acima dos teus pensamentos, os meus caminhos, as minhas maneiras de resolver, de tratar também, também estão bem acima. Então, mente humana não consegue entender por que, que Deus fez isso para o próprio povo. Aí, Abacuque deixa algo profético para cada um de nós. Penso que ele fez assim, tá bom, Senhor, o Senhor manda, e manda mesmo, Deus manda em todos e manda em tudo. Deus tem o controle de tudo de todos, do céu, na terra, embaixo da terra, na água, e se houver algo mais abaixo das águas, é lá que Ele manda também. Abacuque 2,4. Ele falou, bom, Senhor, o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela crença e pela confiança que ele tem em Deus, é isso que ele quis dizer nós somos considerados por Deus justos. Então, nós temos que pegar esse versículo e tomarmos também para nós, porque nós que somos cristãos, nós que somos igreja do Senhor, somos templo do Espírito Santo de Deus, mais do que nunca, nós devemos viver pela confiança no Senhor. Mas Deus também deixou um recadinho. Abacuque, não se preocupe não, esse povo eu conheço, o povo caldeu eu conheço, mas eles também depois vão ver a mão de Deus sobre eles, <risos> e vocês vão ver que cumpriu. Então houve a primeira leva, a primeira invasão dos caldeus levando para a Babilônia, um grupo de pessoas, mas ali, a Bíblia salienta nesse grupo, nessa primeira, nessa primeira invasão, que ele levou três personagens magníficos, melhor dizendo, quatro, Sadraque, Mesaque e Abidinego que trocaram o nome dele porque era Misael, Ananias e Azarias mas pode trocar o nome pode colocar o nome mas não vai trocar a fé e a crença que se tem no Deus, no Jeová pode trocar a mesma coisa levaram Daniel trocaram o nome para Beltsazar, bem parecido com Belsazar pode trocar o nome de Daniel pode trocar, mas a confiança, a crença, é algo que ele tinha convicto em saber que ele servia um Deus verdadeiro enquanto os caldeus prestavam culto, cultos a deuses que não eram deuses. A deuses que não existiam. A mesma confiança que esses quatro, na época jovens, que foram deportados para a Babilônia, essa confiança que eles tinham em Jeová, essa confiança que eles tinham no Deus vivo, essa confiança que nós temos que ter no nosso Deus. Seja o que for, aconteça o que acontecer, nós estamos embaixo da guarda e da proteção do Senhor. Os três jovens, Ananias, Misael e Azarias, nós conhecemos a história deles. Sabemos que eles foram pessoas que foram salientadas diante de Nabucodonosor. Foram pessoas que não ficaram simplesmente ali por alguma razão, cativos, mas eles tiveram uma prova muito grande. Nabucodonosor, o um imperador cruel, bárbaro, fez uma estátua uma estátua que ele queria Zabuco do Rosor queria Que todos o adorassem Todos Quem não adorasse aquela estátua Quem não adorasse Aquilo que foi construído Por homens Por mãos humanas Aquilo que foi construído Por uma heresia Seria morto e lançado Numa fornalha de fogo ardente Resumindo a história, esses três personagens, Ananias, Azarias, Isaías, eles não se dobraram. Eles não se dobraram, porque eles disseram, os meus joelhos somente se encurvarão diante do Altíssimo. A minha adoração é só para Deus, o, o Deus único e verdadeiro. Ali estavam três homens fiéis ao Senhor, não se importaram com aquilo que poderia acontecer, nem com a ameaça de Nabucodonosor, se vocês não se curvarem. E eu estou dando essa oportunidade para vocês, eu vou lançá-los nessa fornalha que eu vou mandar aquecer mais ainda. Rei, hey, faz o que você quiser. Para mim não importa. Eu não vou me ajoelhar. E se Deus quiser me livrar, Ele vai livrar. Se não, isso não vai mudar a minha história. E eu vejo nesses três personagens, meus irmãos em Sadraque, Mesaque, Abidirego eu vejo a igreja Quírios. eu vejo a igreja, por que Quírios? porque eu estou aqui, eu estou falando aqui não estou aqui, não na outra igreja eu estou nessa igreja, nessa igreja Quírios. eu vejo na igreja Aquírios essa representação desses três personagens que são pessoas que conhecem o Deus verdadeiro e que não se curva diante de dificuldades, diante de ameaças, olha vai morrer, olha não deu certo, essa cirurgia está dando problema, não, não, não se curva, porque sabe que o Deus que serve, é um Deus verdadeiro, nós vamos orar, vamos jejuar, vamos colocar relógio de orações, e vamos aqui conseguir a vitória em nome de Jesus… A mesma coisa é quando isso acontece com você. Você não tem que se curvar, meu irmão, diante de dificuldades e de nenhuma ameaça na sua vida. Você não tem que dar braço a torcer por nada que venha a ser uma afronta ao Deus que você serve. Esse Deus que tem dado a mim, a você, tantas e tantas é, lembranças, tantas e tantas ocasiões que você percebeu que Ele está ali com você naquele momento. Não por merecimento, mas sim pela graça que está aqui sobre nós, sobre você. Irmãos, como é bom servir um Deus verdadeiro. E quando nós falamos servir um Deus verdadeiro, nós estamos falando em ficar direitinho também. Não adianta ser chamado de cristão e ter um pé quebrado, não adianta. Não adianta, meu irmão, porque com Deus não é, não é 80, não é 100%. Nós somos pecadores? Sim, somos. Porque a palavra diz que nós somos pecadores. Mas nós não podemos ter uma vida constante em pecado. Não podemos estar praticando pecados constantes. A nossa vida não pode ser uma vida trilhada por pecados. Não pode. Porque Jesus está voltando. Maranata vem Jesus, Maranata vem Jesus, Maranata vem Jesus, o Deus que você serve, que nós servimos, muito, muito perto está para vir buscar a igreja dele, muito perto, muito perto mesmo. Nabucodonosor destruiu em Jerusalém o templo que Salomão, tinha construído. Foi lá e destruiu. Roubou o ouro, pratas, pedras preciosas. As coisas mais lindas, maravilhosas da época. Em termos de madeira, de tudo. Foi lá destruiu. Roubou, meu irmão. Roubou os utensílios da casa de Deus. Quando Salomão tinha consagrado o templo ao Senhor. E trouxe para a Babilônia. O maior erro que uma pessoa faz, não é o único, mas é o maior erro, é afrontar o Senhor. E há várias maneiras de se afrontar a Deus. Há muitas maneiras de afrontar a Deus. Mas também o Senhor nos diz que todo governo que não tem o respeito pelas coisas de Deus, todo império, todo governo, que não honra aquilo que Deus fala, que afronta o Senhor, não prospera, não adianta, é um tempo finito, é um tempo muito pequeno, onde Deus permite por um certo tempo, que aquilo fique ali, mas é um governo que, que não respeita os preceitos divinos de moralidade, de crença e de confiança naquilo que Deus estipulou. E aqui, quando nós voltamos ao texto aqui, onde Belsazar, olha só como é que foi construído esse reino. Quando Nabucodonosor morreu, quem... Nabucodonosor reinou 43 anos, foi imperador durante 43 anos. Quando ele morreu, quem subiu no trono foi o seu filho. Quando o seu filho, olha só a construção, tudo aquilo que é construído malignamente, não prospera. Quando o filho dele assumiu o trono, esse filho tinha um cunhado. Não vou falar o nome, porque é um nome complicado. Esse filho foi assassinado pelo cunhado. Quando esse cunhado assassinou o filho dele, esse cunhado subiu no trono ficou sendo o rei, isso tudo no período pequeno, viu irmão, ficou no trono, aí esse cunhado ele ficou um período não aconteceu aparentemente nada com ele, mas ele tinha um filho, e esse filho desse cunhado depois assumiu o trono, ficou sendo o rei, e naquele mesmo ano que esse filho, estou sendo claro ou não, Nesse mesmo ano que esse filho assumiu o reinado, <risos> houve um grupo que se mobilizou, um grupo de assassinos que se mobilizou, esse grupo se mobilizou e matou esse moço, essa pessoa, assassinou. E quem estava no meio desse grupo assassino um homem chamado Nabonido, que foi o último rei da Babilônia. Esse Nabonido tinha um filho chamado Belsazar. E Nabonido, não se sabe por quê, falou para o filho dele, olha, você fica aqui, que eu vou para a Arábia. E deixou Belsazar. Viu onde que nós estamos? Viu? Deixou Belsazar um corregente e aí o que, que ele fez? quem está nas mãos do maligno fica cego, nem fala topeira porque pelo menos topeira enxerga na frente, mas quem está nas mãos do maligno, não enxerga nem a frente, nem para os lados está cego está cego os persas estavam já rodeando a cidade, a, a Babilônia, para invadi-la. E o que, que ele faz? Dá uma festa. Chama todos os poderosos. Chama todos aqueles que compunham o seu reinado. Pessoas, grandes, governadores de, das províncias. Mulheres concubinas e bebida por isso que Deus também é contra o álcool não importa se está no vinho ou não Deus é contra e está na Bíblia Ela vai lá dar uma festa e festa meu irmão convidou a pessoa vai vai mesmo Babilônia era cercada pelo rio Eufrates os, os persas já tinham desviado o rio meu irmão já tinha desviado porque o rio era um obstáculo para invadir a Babilônia. Ele está dando festa. Quando ele está dando festa, ele tocou naquilo que nunca deveria tocar da maneira que foi tocado. Nas coisas que foram consagradas a Deus. Você é um homem, você é uma mulher, você é um servo do Senhor que quando você aceitou Jesus em coração, você recebeu, o Espírito Santo sobre essa vida e esse Espírito Santo, ele habita em você. Tocar com o dedinho em você é tocar nas coisas do Senhor. Isso se torna algo abominável ao Senhor. Pior coisa que uma pessoa quer fazer para um cristão é tentar puxar o tapete dele. Sabe o que acontece? Acaba de selar a própria morte. Contei um testemunho aqui, não sei se foi aqui, ou foi no culto de sexta, mas eu vou repetir outra vez. Alguns meses atrás, eu e minha esposa estávamos orando, intercedendo por uma pessoa, fizemos uma campanha. Todo dia, todo dia, não importava o horário, é uma campanha. Orando ao Senhor, para que Deus mudasse aquela vida. Passaram-se 15 dias eu fiquei com a minha esposa e falei, mas não estou vendo nada de acontecer tem alguma coisa errada, eu penso até que é comigo mas a palavra de Deus foi tão clara Deus falou assim eu não vou mais ouvir a tua oração não vou mais ouvir a tua oração não ore mais por essa pessoa porque as abominações delas, dessa pessoa subiram até as minhas narinas eu confesso foi a primeira vez que eu ouvi isso meu irmão, Deus é Deus, Deus é que manda ah, mas pastor, Deus é amor ótimo, ele é 100% amor mas ele é 100% justiça chega uma hora que o limite de Deus chega no ponto exato, chega num ponto que o limite do amor do Senhor cede a justiça, tanto que Deus mostra, fala, mostra, fala, chega uma hora que Deus fala, eu vou arrebatar a minha igreja, chega, chega, a minha igreja eu tenho que tirar daqui, a minha igreja é algo que representa a menina dos meus olhos. A igreja é algo que eu morri por ela, por viver, morri por todos e só ela quis. Tribulação não é para a igreja. Muitos ainda dizem, não, vai passar pela metade, vai passar por tudo. Não vai, meu irmão. Segundo Tessalonicenses 2, 6 e 7. Depois vocês leem. Segundo Tessalonicenses 2, versículo 6 e 7. Lá diz: quando aquilo que o. Está de... falando do Anticristo, fala um pouquinho do Anticristo. Aquilo que o detém, aquilo. É o Anticristo, que o detém, for retirado. Então se manifestará o anticristo Tchau Quando isso acontecer, ó Vamos estar lá com Cristo Vamos dar glória a Deus Glória a Deus, participa Participa Deus é maravilhoso Ele cuida de nós em todo o tempo Voltando ao texto. Ele estava na maior das festas, na maior bebedice. De repente, ele olha na parede. Ele não viu uma mão, mas ele viu o dedo. E esse dedo não era de animal, era de gente. Ele viu escrever, meu irmão. Menem, menem tekel parsim. Menem, menem, tekel, parsim. Sem entender e sem conseguir ler, a palavra de Deus diz que ele começou a tremer. Que ele viu que algo ruim estava por acontecer. Que algo mal que ele mesmo tinha produzido estava para acontecer. E a palavra de Deus diz que o semblante dele mudou. Aquele semblante de alegria. Aquele semblante de festa. é aquele semblante se fechou. Os seus ombros que eram... Caíram. <risos> e cada um pode imaginar um joelho batendo no outro, não pode? De medo. Começou a bater um joelho no outro de medo. Não... Toque, vou falar outra vez, eu vou, talvez eu vou até cansar você, mas não toque em você. É besteira. Se algum inimigo vier aí contigo e falar, olha, vou te alertar, depois não diga que você não foi avisado. Não fique me perseguindo, porque, olha, você está semeando contra você mesmo. Por isso que eu falo, essa igreja é uma igreja abençoada. Essa igreja é abençoadora. Essa é uma igreja fiel, não é aquela igreja apóstata que nós vemos no Apocalipse. É uma igreja fiel. E aquilo que foi escrito na parede não estava numa língua, num idioma diferente deles. Estava escrito no mesmo idioma, mas eles não conseguiam ler e muito menos interpretar porque muito provavelmente aquilo que foi escrito estava em caracteres diferentes, caracteres que eles não conheciam, ou então estava escrito em formas de anagrama. Então eu não conhecia a mesma coisa, escreve algo em português, com caracteres que eu não conheço, no lugar da letra S, que é um caractere, o um ponto é um caractere, coloca, colo, começa a colocar símbolos ali que eu não consigo entender. Ou então coloca em português, trocando... A posição das letras formando o que Anagramas, eu não consigo entender. Deixa eu ver que versículo fala. Aí ele chamou todo mundo lá do reino, os magos, os feiticeiros, chamou todo mundo. Vem aqui, vem aqui para vocês, para vocês interpretarem isso. Ninguém, meu irmão, ninguém conseguiu ler e muito menos interpretar o que aquilo queria dizer. Mas a mãe, rainha, mãe dele, então isso se mãe dele era rainha, quer dizer que Belsazar era filho de Nabucodonosor, era neto de Nabucodonosor. Aquele primeiro irmão dele morreu, né, que nós falamos, esse daí estava vivo, por enquanto. Estava ali, desfrutando. Tem um homem aqui. Eu vou ler no versículo 11. Falando para Belsazar, a mãe rainha. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias do teu pai, no caso aqui o avô, né? Nos dias do teu pai, se achou nele luz e inteligência. E sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó oh, rei, o oh, constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Só dando um brequinho aqui, meu irmão. Daniel, aqui ele estava meio descanteio. escanteio. Aqui ele já tinha por volta de 80 anos de idade. E ele mesmo, Daniel, estava nessa época já falando, Senhor, 70 anos que Jeremias falou que, ia ficar o, que nós íamos ficar aqui presos, já estamos no 70 ano e não estou vendo nada. Não estou vendo nenhum indício, Senhor, de que o Senhor vai nos libertar. Mas o Senhor falou, eu creio. Deus falou que haverá uma prosperidade. Eu creio que haverá uma prosperidade. Porque Deus falou, essa prosperidade vai chegar. Deus falou que vai haver uma justiça sobre a sua vida, vai haver essa justiça, não importa que tempo seja. Porquanto o Espírito excelente, porquanto o Espírito excelente, conhecimento e inteligência interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis, difíceis, se acharam nesse Daniel, a quem o rei pusera o nome de Belsazar. Chame-se, pois, a Daniel e ele te dará a interpretação. Não gosto de jogar confete em ninguém, porque isso é falsidade. Nós temos, pela graça do Senhor, um líder aqui que tem um espírito excelente. É o nosso pastor. Espírito excelente significa uma pessoa que caminha na verdade. Uma pessoa que respira que respeita os padrões divinos do Senhor. E nós temos esse privilégio de ter o pastor Klaus aqui como sendo o pastor da nossa igreja. Essa igreja é abençoada. Sadraque, Mesaque, Abidinego é a igreja. Espírito excelente, pastor Klaus vocês podem confiar jamais ele vai trair a sua confiança jamais porque as coisas que aqui estão ele primeiro pesquisa eu sou o tio do pastor Klaus muitos anos joguei bola com ele só não jogo mais porque ele não quer é é isso mesmo Hoje a bola corre mais do que eu Mas por que eu estou dizendo isso? Mesmo sendo tio dele Mesmo ele me conhecendo Sabendo que eu era pastor Não consagrado aqui, mas em outro lugar Não foi na mesma hora que ele falou Sobe aqui e pregue Ele quis conhecer Saber o outro lado da minha vida Por Ele tem um espírito excelente Eu agradeço a Deus pela vida dEle, porque Deus, durante a jornada da vida dEle, Deus o preparou para esse grande momento. Aí indo para o versículo 25, ele chegou para Daniel um pouquinho antes, o rei Belsazar chegou para Daniel e falou Olha, se você interpretar esse sonho Ler e interpretar duas coisas Ele pediu ler e interpretar Eu vou te fazer o terceiro do meu reino Nós já sabemos o que é terceiro Primeiro era o pai, Nabonido Ele era o segundo E Daniel seria o terceiro Vou colocar em você, Daniel, roupas reais Daniel falou, olha, eu não quero nada disso porque Daniel viu a gravidade do que ele fez. A abominação que Belsazar fez. São objetos, sim, são objetos, mas são objetos consagrados a Deus. Como podia um homem desprezar isso? Porque na Bíblia diz, um pouquinho antes... Daniel fala, e você sabia de todas as coisas que seu avô, que chama de pai, porque é a, é a maneira de se falar, que o seu avô fez o que, que ele praticou, ele, você sabe de toda essa história e você desprezou essa história. Eu não quero nada que venha de você, não quero... Ser o terceiro, não quero re receber de você colares, não quero receber de você uma roupa é, de rei, ou de um terceiro rei, fica tudo com você. Mas, pela misericórdia de Deus, eu vou ler para vocês. Aí, no verso 25, diz assim. Esta, falando para ele, hein? você imagina o resto do pessoal tudo ali. Esta, pois é a escrita, a escritura que se traçou. Menem, menem, tekel e parsim. Esta, ó rei, é a interpretação. Menem, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Para um pouquinho aqui. Olha o que, que ele recebeu. Menem, esta é interpretação daquilo que o Senhor me deu. Menem, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. A palavra Menem. Menem, ela tem, ela foi escrita duas vezes, Menem, Menem. Porque ela tem dois significados importantes. Primeiro significado, você foi numerado. Segundo significado, você foi provado. Deus Provou o teu reino. E você está totalmente em falta. Numerado. Marca aí, os teus dias estão contados. Vou falar outra vez. Mexe, mexe com o povo de Deus. Mexe. Vai ter um, é, é para tremer mesmo, mene, mene, vai estar tá na vida daquela pessoa, ah, mas Deus não perdoa, perdoa, sim, se se arrepender, mas as consequências do pecado, elas vêm, não é porque se arrependeu, aceitou Jesus, ótimo, 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 mas as consequências do pecado, elas vêm, longe de nós, toda e qualquer prática pecaminosa. Segunda parte, Tekel, pesado fosse na balança e achado em falta. A palavra aqui, achado em falta, é o seguinte, que ele, Belsoazar, o rei, ele foi pesado na balança dos céus. Pesou e Deus achou totalmente em falta. Por isso que ele tremeu que nem vara verde, sem saber ler sem saber interpretar, porque ele sabia que vinha bomba e vinha coisas terríveis. Enquanto ele estava recebendo isso, Deus já estava preparando a vitória para o povo de Judá, que estava ali prestes para ser libertado, liberdade depois de 70 anos. Depois diz Pérez, dividido foi o teu reino E dado aos Medos e aos Persas Ali fala Parsim e aqui fala Pérez Só para entender um pouquinho No aramaico Não se fala Pérez, se fala U Parsim, U E no aramaico U não é U, é E e compliquei? Sim? Fala que não, vai. Não. E o u é e. E e, parsim, significa o plural de Pérez. E daí que é plural? O plural significa que, como foi escrito, que esse parsim tem dois significados. Por isso está é no plural. Dividido e pérsia. Eu acho que nessa hora ele falou, e daí Daniel? Ele falou o quê? O seu reino está dividido, meu irmão. Logo em seguida, nessa coalizão dos Medos e dos persas, eles invadiram a Babilônia. O reino foi dividido. E naquela mesma noite, naquela mesma ocasião, sabe o que aconteceu com Belsazar? Foi morto. Ele e todo mundo, e ele tinha uma irmã de nome complicado, chamava Nitrócles. Ele e a sua irmã também foram mortos, assassinados, e todas aquelas pessoas que faziam parte daquela orgia, daquela festa maligna, todos eles foram mortos. E quando eles foram mortos, que os persas invadiram a Babilônia, invadiram a Babilônia. sabe o que aconteceu, meu irmão? A primeira coisa que Ciro falou, disse assim para eles, olha, vocês estão livres quem quer ficar, fica, quem não quer, vai embora, vocês estão livres, eu, eu acho que Daniel falou, nossa, eu estava cobrando Deus, e, e hoje, que eu estou dando a interpretação divina, era o presente que Deus estava dando para o povo dele, e Deus tem presente para você nessa noite. Creia, porque isso não é para você ficar iludido, mas Deus tem um presente para você nessa noite. Se você crer, fala eu creio. Eu creio no presente divino. Então em nome de Jesus, receba esse presente. Receba esse presente. Porque homem nenhum pode dar para você. Mas só Deus pode dar esse presente. É algo impossível. É algo que está fazendo você ter uma nova vida. Você vai ter uma nova vida e uma qualidade de vida diferente. A partir de hoje. Os historiadores... descrevem que quando a Pérsia invadiu a Babilônia, eles encontraram todos embriagados, todos eles tontos, não precisaram guerrear nada, porque até o portão da cidade estava aberto, não tinha tranca, eles puxaram, estava aberto, entrou todo mundo porque o Rio Frato já tinha sido desviado, que aquilo que rodeava a cidade não estava mais impedido. Entraram lá, mataram todos. E aí veio a grande libertação do povo de Judá. 70 anos. Deus falou ontem, vai cumprir. Falou há 10 anos atrás, vai cumprir. Falou que hoje vocês têm um presente... Vai cumprir, hoje. Quem crê? Fala Senhor Jesus. Tu és o rei dos reis. Tu és o senhor dos senhores. Não há outro Deus além de ti. Por isso que o senhor tem um nome. Ah, bem forte. Por isso que o senhor tem um nome. Sobre todos os nomes. Vamos aplaudir o senhor. Glórias a ti, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Gostaram da providência de Deus? Mas você vai gostar quando essa providência chegar para você. Não saia desse caminho. Você custou muito caro para Jesus. Jesus pagou um preço caríssimo pela sua vida. Nunca faça nada que o Senhor possa um dia dizer. Essas abominações subiram até as minhas narinas. Porque eu interpreto isso como uma sentença de morte. Morte espiritual. Não largue desse caminho. Fique fiéis ao Senhor. Senhor. Agradeço a Deus pela sua vida, agradeço a Deus por estar aqui, agradeço a Deus por fazer parte dessa igreja, agradeço a Deus por conhecer vocês, porque Deus é maravilhoso. Pode ficar sentadinho, eu vou orar, posso orar por vocês? Creia, glorioso Deus eterno Pai, tu és grande, tu és poderoso. Tu és, Senhor, o único Deus que existe. Eu, mais uma vez, Senhor, apresento a Tua igreja diante de Ti. Eu declaro, Senhor, que a Tua igreja é vitoriosa. Porque o Senhor disse que as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Senhor, todo o trabalho das trevas contra a igreja, Obras de macumba,ria de bruxaria, de feitiçaria, de vodu Estão agora anulados, rejeitados em nome de Jesus. Todos esses trabalhos que fazem, Senhor, nas encruzilhadas. Fazem nas cachoeiras, nas matas virgens. Embaixo de pontes. Em cemitérios, em boca de sapo. Senhor, em Teu nome estão todos esses trabalhos anulados pelo poder do nome de Jesus. Essas forças malignas já foram derrotadas por ti Senhor, na cruz do Calvário, em contrapartida Senhor, e o Senhor diz que a tua igreja é mais que vencedora, a tua igreja é mais que vencedora em Cristo Jesus, por isso em nome de Jesus, em é na autoridade desse nome que é sobre todos os nomes, a tua igreja já venceu, a tua igreja está no caminho de vitória, a tua igreja está arvorando a bandeira da vitória. A tua igreja está com as mãos estendidas aos céus. Declarando que todo Abimeleque já caiu por terra em nome de Jesus. A tua igreja está com, mãos, com as mãos totalmente levantadas. Porque elas creem, Senhor, na tua providência. Elas creem, ela creem na tua cura, na tua libertação. E hoje é o grande dia, Senhor, de nós darmos glórias e honras a ti, Senhor. Todos os dias são dias de honras e glórias a Ti. Mas hoje é uma noite, Senhor, de vitória. Hoje é uma noite, Senhor, que nós te entregamos a Ti nas Tuas mãos. Porque as Tuas mãos são fiéis, são perfeitas. Em nome de Jesus. Amém? Vamos encerrar. Se você puder ficar de pé. Diga assim. Tudo que eu fizer, eu vou prosperar. Tudo que eu fizer, eu vou prosperar. Amém?